0: Los elementos de Euclides Un libro Para no dormir Esta noche En Radioactiva Radio Buenas tardes o buenas noches, mejor dicho Desde los servicios centrales de Radioactiva Radio esta noche vamos a tratar sobre uno de los principales nombres que se conocen en matemática. Para la mayoría de los que no son matemáticos recuerdan el teorema de Pitágoras de su época escolar y es precisamente por él se le tiene presente en la vida moderna. El hombre en sí fue mucho más enigmático y alrededor de su figura se han desarrollado un movimiento académico que intenta separar la vida de Pitágoras. Pitágoras Reales e Histórico, y sus logros, de las capas de mitos e interpretaciones favorables, y casi la geografía de leyenda que se ha creado a su alrededor. Dado que nunca escribió nada, ni lo hizo ninguno de sus contemporáneos, se ignora casi todo acerca de él, y se convirtió en un personaje semidivino y mítico, incluso místico podríamos decir, para sus numerosos seguidores. Vamos, un rey Arturo del mundo antiguo. Figura misteriosa y carismática, se dice que tenía un muslo de oro y que realizó milagros y que, se, y que poseía la capacidad chamánica de estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Pitágoras creía en la inmortalidad del alma, que debía pasar por sucesivas reencarnaciones y fue fundador de un culto religioso esotérico, muy admirado por sus principios y rigurosa austeridad, que alcanzó la importancia suficiente para ser perseguido por las clases dirigentes. Sabemos todo esto debido a sus devotos seguidores, los pitagóricos, que constituyeron una sexta floreciente hasta el siglo V y empezaron a escribir sobre él unos 150 años después de su muerte. Reescribieron la historia y glorificaron sus logros y afirmaron que Pitágoras había sido la fuente de las ideas de Platón y Aristóteles. Todos los tratados que aparecen firmados por él son falsificaciones. Sin embargo, y en lo relativo a las matemáticas, aunque Pitágoras concedía a los números y a las relaciones entre ellos un significado divino y místico, ni siquiera seguro que llegara a demostrar su teorema. La única prueba de que estudiara la geometría se basa en una propaganda retrospectiva. En la actualidad, sabemos que los eruditos babilónicos conocían el teorema en su forma aritmética, aunque tampoco lo demostraran, de modo que podría ser el germen de la historia y Pitágoras fuera reconocido únicamente como transmisión de un importante y elegante elemento del conocimiento matemático. Mientras tanto, en la otra parte del mundo, en China, en la primera demostración del teorema de Pitágoras aparece en un tratado que se llama el Libro Sagrado de la Aritmética. Se desconoce el autor de esta obra, así como la fecha que pudo ser escrita. Sin embargo, algunos especialistas suelen fijar como fecha probable el 300 a.C., es decir, el siglo IV, relativamente en un tiempo muy, muy semejante al de Pitágoras. La demostración en este libro es muy parecida a la que se suele ver. Se suele coger un cuadrado donde el lado está formado por la suma de los catetos e interiormente se describe el, de manera interna el cuadrado formado por la hipotenusa. Y luego se pintan internamente a este cuadrado cuatro triángulos que dejan en la parte central el, un cuadrado de lado la diferencia de los dos catetos. Si igualamos estas áreas, es fácil ver que el cuadrado de la, de la hipotenusa coincide con la suma de los, de los cuadrados de los catetos. Una demostración sencilla desde un punto de vista aritmético. La dificultad estriba en esta demostración en que en aquella época la, el álgebra no se había desarrollado todavía y ellos lo veían desde un punto de vista bastante más geométrico, y un que de otra manera. Una segunda demostración de China aparece en el, en el libro llamado Zhiyuan Suan un libro con un nombrecito que es del siglo primero después de Cristo. En el capítulo 9 lo consagra los triángulos rectángulos y da algoritmo para sus soluciones. La demostración, esta demostración es muy bonita porque la hace en tres colores: pinta un triángulo rectángulo y pinta los dos cuadrados, el del cateto menor y el de la hipotenusa, de la hipotenusa al revés, en, en, soportados encima del, del lado hacia la parte inversa, hacia adentro, mientras el cateto mayor lo, lo deja soportado en, sobre, la, sobre el cateto. Nos da una, un pliegue de, de esa figura que permite cortarlo y ver que las, dos, que las áreas de los cuadrados formados por el cateto menor y el cuadrado formado por el cateto mayor coincide con el área de la que forma el cuadrado formado por la hipotenusa. Es una demostración muy sencilla y muy visual. Posteriormente, los árabes, ya una vez con la invención del álgebra, eh, también hacen sus, prim sus primeros pinitos haciendo demostraciones del teorema de Pitágoras. El primero es el erudito... David ibn Currán. Tabit ibn Kurran nació en Harran, Mesopotamia, en una fecha comprendida entre el siglo IX, en el siglo IX, 824 y 836. No está no estamos claro. En dicha ciudad se dedicó al comercio, pero su idea religiosa y su filosofía neoplatónica le crearon enemistades con sus paisanos, que lo obligaron a dejar Harran e instalarse en Mazda, invitado por Mohamed ben Musa, gobernante de la ciudad. La demostración también es de carácter geométrico, muy sencilla, haciendo prolongaciones sobre el triángulo, tanto del cuadrado que el cateto, y haciendo una construcción, una perpendicular al, al cateto mayor, y construyendo los cuadrados donde vamos a hacer un pliegue, y ese pliegue al cortarlo nos va a coincidir. También se hace con dos colores y es muy muy sencilla de demostración. Ya la veremos en nuestra clase del próximo miércoles con el grupo de proyecta, ¿de acuerdo? Otro árabe que hace una demostración es el conocido como Braskara el sabio o Braskara el maestro. Nació en la India. En el seno de una familia de astrólogos, Vascara siguió la tradición familiar, pero con una orientación científica fundamentada en sus conocimientos matemáticos y astronómicos. La demostración también es muy sencilla. Esta vez forma el cuadrado con el cateto menor, con el cateto mayor, dejando en el interior una espiral con un cuadrado en el centro. Y haciendo una, una demostración a través del teorema de Tales, bien, buscando proporcionalidad. Estas son todas las demostraciones conocidas hasta el siglo XV. A partir del siglo XV en Europa Occidental fueron muchas las demostraciones del teorema de Pitágoras. Papus dio una eh, bastante compleja que generalizaba el teorema de Pitágoras. Christian Hubbing en el siglo XVII dio varias también en sus tratados de geometría muy parecidas, unas geométricas, otras ...basadas en el cálculo... ...también Thomas Simpson dio un par, un par de demostraciones de ella... ...en sus elementos de geometría de 1760, al siglo XVIII... ...así que incluso podemos encontrar en todas estas demostraciones... ...a un español, a Juan Cortaza. ...Juan Cortázar eh, nació en el siglo XIX, en 1834... ...no, en 1834 publicó su primer libro de la Escuela de Ingenieros de Madrid... Nació el 8 de junio de 1809 y hizo una demostración también bastante elegante del de teorema de Pitágoras. Y el último, eh, pues no, no por ello el, el, la demostración quizá menos elegante, pero sí quizá la más sorprendente, es la que hace el presidente de los Estados Unidos, Garfield, que nació a finales del siglo XIX, el vigésimo presidente de los Estados Unidos de América. A través de la fórmula de un trapecio, igualando las áreas y haciendo tres triángulos, eh, consigue demostrar de una manera muy, muy, muy sencilla el teorema de Pitágoras. Bueno, pues con esto hemos hecho un repaso de las demostraciones del teorema de Pitágoras. Eh, con esto me despido de, de ustedes desde los servicios centrales de Radioactiva Radio. Los elementos de Euclides. Un libro para no dormir esta noche en Radioactiva Radio. Bueno, se nos olvidaba. Evidentemente, la primera demostración fehaciente del teorema de Pitágoras aparece en los elementos de Euclides y es Euclides el mismo quien le atribuye el mérito a Pitágoras. Por eso se denomina el teorema de Pitágoras. Aunque, como ya hemos explicado en el, a lo largo del programa, no haya ninguna prueba histórica, ningún documento que pueda justificar esto. Sin más, sin más dilación, perdón, nos despedimos. ¿Vale, aquí, me